1: Hezký den z Brněnského studia přeje Filip Braindl. K závěru se blíží školní rok s velmi neobvyklým průběhem a školáci už vyhlížejí prázdniny. Jaké budou z pohledu organizátorů křesťanských táborů a dalších aktivit? Svůj pohled nabídnou hosté dnešního pořadu. Vítám Ivu Květonovou, farážku s určením pro mládež Brněnského seniorátu Českobraterské církve evangelické. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím také Salesiána Patera Petra Matulu, ředitele Saleska. Střediska volného času v Brně Líšni. Nějakou dobu se známe Petře. Ahoj, vítej. Ahoj. Hezký den. Pěkný a den. vítám také Anu Pospíšilovou z brněnské imky a táborovou vedoucí. Dobrý den i vám. Dobrý den. Budeme hovořit o tom, jak dění kolem koronaviru zasáhlo do organizování prázdninových akcí, ale také o zaměření letních aktivit, na nichž se naši hosté podílejí a o dalších tématech. Otázka na úvod a poprosím možná paní Pospíšilovou, aby začala. Neobávala jste se v průběhu té epidemie, že hromadné letní akce pro děti, nejen pro děti, vezmou za své, že nebudou vůbec?
2: Tak samozřejmě asi jako všichni pořadatelé letních táborů jsme se tohoto obávali a jsme nakonec velice rádi, že tábory mohou proběhnout, protože vzhledem k tomu, že děti teď nějakou dobu nechodily do školy a společně se vůbec nevídali, tak si myslím, že budou velice rádi, že mohou se setkat alespoň na letních táborech.
1: Stejná otázka i pro vás, Petře, nebál se, že nebudou vůbec žádné prázdniny a e, nedojde na to, co teď říkala Anna Pospíšilová, že ty děti ani nedostanou možnost
3: se takto vrátit k nějakému kolektivu? Jsme věřili, že tábory budou, akorát padala na nás taková trošičku nejistota, e, za jakých podmínek, protože ty počty se tak různě měnily. A potom byla tam i taková ta obava těch rodičů. Takže nějaká nejistota tam byla, ale věřili jsme, že že to nějak bude. Ivu Květonovou poprosím o odpověď
1: na tuto úvodní otázku. Zda nebyly obavy, že nebude vůbec nic letos v létě?
4: Já jsem nějaký obavy taky měla, ale zároveň jsem doufala, že se ty tábory přece jenom konat budou. A pak už přišla nějaká doba, kdy to vypadalo dobře a za to, jsem, za to jsem ráda a pak už jsme a vlastně doteď řešíme jenom, jak to, jak to bude.
1: My jsme vlastně na konci dubna hovořili s mluvčí Junáka a rozebírali jsme tuto situaci v té době, kdy ještě se vlastně nevědělo, jak to z tábory bude. Na konci dubna ona říkala, že to už je docela hraně vlastně připravovat potom nějakou akci, když se ještě na konci dubna neví, jak to bude. Jak se to tedy promítlo konkrétně do toho, co děláte třeba vy, co dělá brněnská IMKA?
2: Tak my konkrétně jsme se připravovali jako každý rok a věř, s tím, že pokud by tento rok tábory neproběhly, tak budeme mít alespoň nachystané dokumenty a veškeré podklady a hlavně programy pro děti na další rok, takže mhm. potom už jsme řešili jenom ty praktické věci ohledně zabezpečení táborů a
1: tak. K těm praktickým věcem se chci právě dostat, co konkrétního ta nová situace pro vás přináší v té praktické rovině, pokud jde o vyhovění nějakým hygienickým nárokům a tak dále, v čem je to letos jiné?
2: Tak největší, nebo největší, největší pozornost musíme věnovat samozřejmě zvýšeným hygienickým opatřením, Tábory se musí velice pečlivě dezinfikovat a děti nesmí být v nějakých větších skupinkách, takže z tohoto hlediska to bylo velice obtížné zajistit vlastně nějak prakticky, aby to, aby to všechno šlo zařídit.
1: Obtížné, ale nicméně možné, dá se to tak říct.
3: Petře, jak je to v případě Saleska? Tak my máme trošičku specifickou situaci, protože máme víc příměstských táborů než pobytových. Během prázdním máme připravených 20 příměstských táborů, což pokryje skoro celé prázdiny, když máme dva až tři tábory naraz v jednom areálu. Trošičku pro mě bylo pak překvapení instrukce, že o příměstských táborech se moc Instrukce ne, ne, konkrét, moc se Co vlastně to vlastně známe. V tom, v tom takže, takže, takže my jsme v těch jakoby opatřeních vyšli z toho, kdy jsme 11. května otvírali středisko volného času, takže ty podmínky vlastně byly podobné. To znamená, aby, když máme souběžně třeba příměstské tábory, tak aby byly v oddělených aby se moc jako, ty skupiny nepotkávaly a prostě běžné hygienické opatření, které vlastně jsou doteď, takže zase tak úplně se to... Hmm. Zeptám se ještě,
1: tak, jak koronavirus poznamenává případný zájem o tábory, ať už jde o rodiče, o děti, nebo třeba o spolupracovníky, jaká je vaše zkušenost?
4: Moje zkušenost je tak, že se spolupracovníky nějaký problém nebyl a tam si myslím, že to ta koronakrize jako by nepoznamenala jejich, jejich zájem nebo ochotu se těch táborů zúčastnit. U jednoho tábora byl trošku problém s účastníky dětskými, protože se tam přihlašování rozeběhlo těsně před tou koronakrizí a nestihla se naplnit kapacita, krize to stopla a potom, když jsme to mohli jakoby znovu rozjet, to přihlašování, tak se nám zase některé děti odhlásily. Takže vlastně ani v současné chvíli nemáme úplně naplněný stav, ale téměř naplněný, takže jsme spokojení.
1: To odhlášení podle vašich zkušeností nebo podle těch informací, které jste dostali, souvisí třeba s nějakými obavami, nebo jde o to, že ta rodina zkrátka nějak to léto musela naplánovat jinak. Není v tom přímo obava z nějakého Nakažení nebo něčeho takového?
4: Neznám úplně pozadí všech těch odhlášení, ale e, některá z nich byla právě z důvodu obav.
1: Mhm. Mhm. Ana Pospíšilová nám mhm. k tomu může taky přispět nějakou zkušeností. Jak je to se zájmem o tábory ze strany spolupracovníků, ze strany rodičů a dětí?
2: My jsme letos žádné problémy ohledně přihlášení neměli, v podstatě uh, i během koronavirové krize uh, se k nám na tábor dětí stále hlásili asi v nějaké víře, že tedy tábory opět proběhnou nebo proběhnou. A uh, ani vlastně požádáme ještě i takové týdenní pobyty pro rodiče s dětmi. A ani u uh, těchto pobytů jsme nezaznamenali, nezaznamenali nějaký úbytek uh, účastníků, takže u nás pořád. U vás dobré,
1: u vás dobré, <laughs> Iva Květonová, Anna Pospíšilová a Petr Matula jsou hosty pátečního dopoledne s proglasem vysíláme živě a chci pozvat i posluchače, aby se k našemu rozhovoru připojili. Pište nám, jak vaše prázdninové plány ovlivnila pandémie. Kam se chystají vaše děti? Co by si podle vašeho názoru měli odnášet z letních akcí v křesťanském prostředí? K dispozici máte obvyklé komunikační kanály, e-mailovou adresu živězavináčproglas.cz, číslo pro SMS zprávy 775-132-132 ještě jednou číslo 775-132-132 a také profil našeho rádia na Facebooku.
0: Dopoledne s proglasem
1: Už to tady zaznělo, Ana Pospíšilová to zmiňovala, že pokládá konání táborů právě v této situaci za velmi podstatné, za velmi důležité, aby děti, které byly odstaveny od školního kolektivu, dostaly možnost zase nějak být spolu. Jak je to z vašeho pohledu, Petře, tato otázka, jak je důležité mít možnost dětem dopřát letní aktivity právě teď?
3: Připadá mi, že pokud v září má začít normální školní rok v úvozovkách, tak ty prázdniny jsou hodně jakoby důležité, protože je to vidět na těch rodinách, jak už z toho učení doma, nebo z toho jakoby náporu jsou jakoby unavení. Když jsme otevřeli středisko volného času, tak bylo vidět na těch dětských, jak se vlastně jsou nedočkavé, nebo se těší, že prostě můžou z toho domu vyběhnout a že se můžou potkat. Takže Myslím si, že jedna, jedna z důležitých věcí je, že ty dětská prostě potřebují být spolu a ty tábory tam můžou hodně jakoby pomoct. Je to největší potřeba a potom i ty rodiče e, potřebují si to trošičku jakoby odpočinout, takže vidím to jako úplně důležitý Já jsem rád, jako, že, že ty tábory se nějak nerozbily nějakou nahraní zase další školou nebo prostě nějakýma nápadama, které vznikaly že že ty prázdniny zůstaly zachované. To myslím bylo už od počátku,
1: tuším, že v průběhu té koronakrize už na začátku bylo vyjasněno, že školní rok zkrátka nebude přesahovat někam do července, do srpna. to asi bylo taky celkem důležité sdělení, bez ohledu na to, že se tehdy nevědělo, jak to třeba bude z tábory.
3: Jako bylo tam pár takových ohlášek, které prostě vnášely nejistotu, že je, jako kdyby vláda úplně n, n, nepřemýšlela nad detailama, že ty hmm. tábory jsou různého uh, typu a různého počtu, takže první hláška byla, jako, že, že bude možné až někdy v srpnu, takže, hmm. takže s, trošičku nejistoty tam bylo. Určitě. Jaký je uh, váš pohled uh, na to,
1: že právě teď je důležité ty tábory dělat třeba tak, jak jak je běžné, jak je důležité děti vrátit do normálu, alespoň tou prázdninovou činností, když už ten školní rok proběhl velmi neobvykle.
4: Já to vnímám podobně a taky hodně důležitě, aby ty prázdniny proběhly pokud možná co nejnormálněji nebo nejběžněji, jak jsou děti a rodiny zvyklí. A jsem ráda, že tomu tak může být, že, že k tomu došlo a že, že tomu tak může být od samého počátku prázdnina, ne právě až třeba od poloviny, takže to vnímám jako pozitivně.
1: Možná se zeptám, jak ty letní akce s ohledem na tu koronavirovou zkušenost zaměřit. Teď je mi jasné, že dát nějakou obecnou odpověď není jednoduché, ale k čemu se třeba více kloníte? Vnášet tam do toho prázdninového dění to, že pořád tady žijeme v té atmosféře poznamenané tím koronavirem, anebo to schválně zaměřit tak, že je všechno normální, že zkrátka už ty výjimečné okolnosti zůstávají za hranicemi tábora. Jak se na to díváte?
2: Tak my bychom samozřejmě rádi, aby ty tábory byly co nejnormálnější, ale vzhledem k současným nařízením, jak vládním, tak hygienickým, tak samozřejmě to nejde úplně na tom táboře tak zařídit, protože ta skutečnost, prostě ty pravidla musí být dodržována, ale samozřejmě se snažíme, aby ty děti už se svým způsobem nestresovali nějakým výjimečným stavem a tábor si užili stejně jako každý rok.
1: Čili děti se s tím stejně tak nějak setkají s nějakou dezinfekcí a s podobnými věcimi a není potřeba tam tu situaci nějak dále více více vnášet, takhle takhle to myslíte?
2: Ano, myslím si, že za nás tedy jsme se takto rozhodli a doufáme, že to bude pro ty děti lepší nebo přínosnější.
1: Předpokládám, že Líšeňské salesko v tom bude dost podobně. Člověk, který tam přijde, tak se nevyhne zkušenosti s opatřeními, ale ty samotné příměstské tábory asi, asi není, nebudete
3: nějak do toho vnášet mimořádnou situaci. Já si myslím, že děti už jsou na tu situaci zvyklí, že to je prostě kolem nich a takový ten hlavní důraz je, při těch táborech je ponořit do nějakého příběhu, do nějaké motivace, aby prožili nějaké dobrodružství, prostě něco pěknýho, co to trošičku povznese nad... Že těch řečí o koronaviru už bylo hodně mm. a je potřeba prostě se dívat ještě kousíček dál. Stejná
1: otázka pro Ivu novou. Nechat děti odpočinout úplně od toho koronaviru anebo je přece jenom trošku nechávat v té realitě?
4: Prostě tak, jak jak to jde a jak je to v současné době možné. My jsme tábory plánovali tak, jak je plánujeme každý jiný rok. I téma prostě se netýká koronaviru, ale ty děti samozřejmě poznají nebo je jasný, že nějaké omezení je na to pořád, bude upozorňovat, že ten čas není ještě úplně normální. Hmm. Ne, jako hygienická omezení, ale třeba nepůjdeme na výlet a to se možná budou ptát, proč nejdeme na výlet.
1: Hmm. Jak třeba pracovat s rodinou, která má nějaké obavy, Nevím, jestli teď už není třeba pozdě nějak někoho s někým diskutovat o tom, že ten tábor bude bezpečný, ale jsou třeba nějaké obavy na straně rodičů, jestli všechno proběhne v pořádku, jak s tím pracovat?
4: Myslím, že pokud je rodina, která obavy má, tak je dobrý s ní komunikovat a vysvětlit, tý, co všechno jsme schopni zabezpečit, aby ty obavy se minimalizovaly, ale úplně jako je odbourat nemůžeme, protože každá rodina je v jiné situaci a ty obavy můžou pramenit jako zhled z si Záleží, jak jsou tam zdraví, nemocní a to má každá rodina jinak.
1: Zeptám se, Ani Pospíšilové, zda má v tomto ohledu nějaké zkušenosti z, z letoška z komunikace s rodinami budoucích táborníků?
2: My jsme se s ničím takovým nesetkali a jsme rádi, že rodiče nám věří, že tu dostatečnou péči dokážeme zajistit.
1: Mm-hmm. E, možná se v této části zeptám nebo poprosím vás o, o pohled jako, jako lidí, kteří e, pracují s dětmi, s mladými lidmi, e, jak... Vlastně ty děti jsou, teď mám na mysli určité generační předsudky, které někdy zaznívají ty věty typu, ty dnešní děti umí jen sedět s telefonem u počítače, oni nemají o nic zájem, je těžké je něčím zaujmout a tak podobně. Jistě nelze mluvit nějak obecně, ale jaká je vaše zkušenost? Zdílíte do určité míry tento pohled, anebo je prostě mimo, mimo realitu současných dětí?
4: Ty děti, se kterými pracujeme, si myslím, že jsou schopní sedět u toho mobilu a u počítače a že tam jistě během roku tráví dost času, což je asi jako normální v dnešní době a v generaci dětí mezi dětmi, ale na těch akcích a na těch táborech, kam jezdím, tak si myslím, že to není vůbec žádný problém. Jednak jim teda doporučujeme, aby mobily nechali doma a za druhé tam na ty mobily vlastně ani nemají čas. Takže jsou tak zaměstnaní tím programem táborovým a zaujatí, že vlastně nepotřebují ještě vyhledávat jako něco jiného.
1: Takže jinými slovy, když se je podaří opravdu zaujmout, tak tak to může fungovat. Mám
4: takovou zkušenost, že to tak funguje. Aspoň s těmi, se kterými pracujeme my.
3: Petře, tvoje zkušenost dětska mládež jsou obklopeni tady těma různýma mobilama, aplikacema, které zase, oni s tím pracují, protože je to jejich prostředí svých vrstevníků, takže to, co je vlastně nad těma mobilama je otázka vztahu a my se snažíme ty děcka nějak doprovázet, takže Hlavní hlavní věc je, jestli se tomu vedoucímu podaří to děcko nějak natchnout nebo motivovat pro nějakou hru, pro nějakou aktivitu a jestli to dítě se na ten tábor těší anebo jestli rodiče to dítě tam jenom odloží, aby měli prostě dovolenou. To si myslím, že jsou hlavní faktory tady. Ty mobily, to je jenom zástupná věc, ale je jasný, že se s tím musí prostě pracovat, protože u těch děcek je to vidět, že někteří jsou na těch mobilech hodně závislí, ale třeba jenom proto, že nemají osobní kamarády, nebo mají osobní kamarády, ale víc komunikují přes techniku, než v tváří v tvář, což... To je spíš ten problém.
1: Ono by možná mělo zaznít, že se asi bychom se k těm mobilům (coughs) u dětí měli stavět podle toho pořekadla dobrý sluha, ale zlý pán, jestli budete souhlasit, že samo o sobě asi mobil u dítěte není zlo, ale
3: (coughs) ta míra toho užívání je pak pak asi různá. Já bych řekl, že že ten mobil je příležitost navázat s tím dítětem kontakt co sleduješ, co hraješ, jak to vlastně máš a že to je jakoby začátek cesty, než to jenom jako odsuzovat, že zase jsou na mobilu. Je to prostě taková náročná práce, do které se každému nechce. A asi bude taky
1: jiný způsob, jak třeba s tímhle pracovat na táboře příměstském vašeho typu v Salesku na sídlišti a nějakého jiného tábora ryze, ryze lesního, ryze, ryze přírodního. To asi je taky potřeba vzít
3: v potaz. Určitě. No, jako ono, ono se hodně mluví o koronaviru, ale třeba i ten rozměr, že nemáme tolik poby, pobytových táborů, tak ovlivnilo taky likožrout že vlastně tábořiště, kde jsme měli, mohli být, tak bylo tímhle hodně postižené, tak na to už se třeba trochu taky zapomnělo, že těch vlivů někdy je je víc. Já se
1: ještě vrátím k té původní otázce, k těm, řekněme, předsudkům, nebo zobecňujícím větam, které padají vůči současným dětem. Jaká je zkušenost Ani Pospíšilova, jaká je zkušenost především vašich táborů, v tomto ohledu odtrhnout děti takzvaně od telefonů a podobně.
2: No tak já sama jsem z té první generace, o které se toto říkalo, že se nedokážeme odtrhnout od telefonů, takže můj pohled na tohle je asi tímto zkreslený, ale na našich pobytech my protože jsme v krásném údolí u řeky Svratky u Vyverské kde bohužel není žádný mobilní signál, tak dětem nezbývá nic jiného, než ty mobily úplně odložit, a, a samozřejmě se snažíme je zaujmout tím programem a zatím se nám to díky bohu docela daří, takže a, s tím to moc problém nemáme. Ale možná, a, že to je hlavně díky tomu, že tam nemáme ten mobilní signál. A vy takže...
1: jste říkala, bohužel. <laughs> ne, naštěstí, naštěstí to ještě není. nechápu, chápu, že mít zase mobilní signál může být v určité situaci výhodné, určitě. Mění se podle vás nějak výrazně děti v poslední době? Teď zase navazují na, na, ty, na ty předsudky, které jakoby naznačují, že ty děti jsou úplně jiné, než, než byly děti třeba, já nevím, před, před deseti lety, ještě před, před tou érou smartphonů a podobně.
4: Trošku se mi zdá, nebo nějaké poslední zkušenosti um, s dětmi... Um, k nám, nebo, který byli nově na táboře, tak e, se mi zdálo, že třeba jejich fyzická zdatnost je na tom trošku jako hůř. E, ale úplně nedokážu říct, čím je to způsobeno. To nebude rozhodně jenom faktor mobilní telefon, ale možná celková nějaká nastavenost i třeba v rodinách.
1: Hmm. Takže, Životní styl celé rodiny jo, třeba.
4: Jo. Tak to je to, hmm. co jsem si zaznamenala.
1: Mění se, v návaznosti na tuhle odpověď, mění se podle vás nějak náročnost práce s dětmi, pokud jde třeba nejen o tu táborovou činnost, ale obecně?
4: To se mi ani nezdá. Jako nějak mám pocit, že je to podobný. Vždycky se vyskytne něco, nějaký téma nebo nějaký jiný problém, který se řeší, to není každý rok stejný, ale nemyslím si, že by v tom byla nějaká výrazná změna.
3: Petře, tvoje zkušenost? Já s tím souhlasím, co, co bylo řečeno. jako Ta potřeba těch děcek je pořád stejná. To, co se mění, je móda kolem, že že dětská třeba pracují s nějakou jinou technikou nebo v dnešní době je mnohem víc nabídek. Je to ještě taková jedna věc, že, že v dnešní době je mnohem těžší si vybrat, že kdřív těch nabídek tolik nebylo, takže víc se třeba ty lidi dětská jakby těšili. Takže v některých momentech je někdy těžší asi motivovat Ale ve chvíli, kdy se pravidelně pracuje s těma dětskama jakby celoročně, tak je to určitá velká výhoda. My se k tomu dostaneme, jaký je rozdíl nějaké celoroční práce
1: a jednorázového tábora. To budeme řešit v další části. Zeptám se také ani pospíšilové, zda vidí nějakou rostoucí nebo nějaký vývoj v náročnosti toho starat se o děti pracovat s dětmi. Mění se to nějak?
2: My jsme byli, když jsme začínali tábory, tak jsme byli velice překvapení. Protože když jsme my sami jezdili na tábory, tak nás zajímaly úplně jiné věci a nepotřebovali jsme nějak extrémně motivovat na těch táborech, abychom byli do těch her opravdu zapálení. A když jsme začali ty tábory pořádat a viděli jsme to z té druhé strany, tak jsme to zjistili, jak je vlastně těžké ty děti zaujmout. Ale za posledních pár let, co tábory pořádáme, tak je to pořád stejně těžké, když to tak řeknu, takže nějaké výraznější změny tam nepozorujeme.
1: Poprosím ještě každého z vás o krátký komentář. Letošní novinky parlament odsouhlasil zákonné volno navíc pro lidi, kteří nějak figurují na táborech teprve to nějakým způsobem probíhá tím legislativním procesem, ale uh, myslíte, bude to pro vás hrát roli, usnadní to nějakým způsobem činnost, uh, to, že ti uh, dobrovolníci, ti vedoucí uh, budou mít nárok na volno navíc?
4: Nedokážu to úplně říct, protože mám tu zkušenost, že dobrovolníci bývají především z řad studentů, ale ještě často mladších, protože i studenti mají dneska velké možnosti, co dělat jiného než dobrovolníky na táborech. Můžou jít někam do zahraničí a těch možností je hodně. A u těch jakoby dospělých a pracujících, nebo pracujících vedoucích, mám zkušenost, že oni, že doteď si brávali dovolenou a možná ta dovolená je pro ně pořád, vlastně, pokud ty mají, mají dost, tak je pořád výhodnější než vlastně volno, které je neplacené.
1: A to myslím, má být placené volno jako dovolená, nárok na nějakou dovolenou navíc, ale ano. Vaše, vaše zkušenost nebo váš komentář může to hrát nějakou roli, může to jim nějak pomoci? Nebo to stojí více na těch studentech, jak, jak říkala Iva Květonová?
2: Já rozhodně souhlasím s Ivou, protože to opravdu stojí ty tábory na studentech, s tím, že vlastně potom ty hlavní vedoucí a zdravotníci jsou spíše ti pracující lidé. A myslím, že to v mnoha směrech určitě usnadní situaci právě těmto hlavním vedoucím a zdravotníkům.
3: Petře? Tady v tom požadavku je tam podmínka, že ten člov, člověk celoročně bezplatně pracuje pro děti. Takže s ohledem tady na tu podmínku, to úplně všude nějak nepomůže. Nebude to pro každého. To pro každého ale myslím si, že to je jakoby dobré gesto, protože ten... Způsob, jak se kde dělají tábory, jsou různé, takže si myslím, že to je dobrá věc u nás. Třeba my ty zdroje máme hodně s lidí, s kterými celoročně nějak spolupracují na kroužcích a tady na těch aktivitách, takže u nás to asi tak výrazné nebude, ale, ale dokážu si to představit, že v jiných institucích ano.
1: Děkuji pro tuto chvíli, sledujete debatu pátečního dopoledne s proglasem. Ve studiu jsou evangelická farářka Iva Květonová, katolický kněz Salesian Petr Matula a Anna Pospíšilová z Brněnské Imky. Všichni se podílejí na prázdninových aktivitách pro děti a mladé lidi, o nich šitnes dnes hovoříme a budeme v tom pokračovat.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Vracíme se k rozhovoru s Petrem Matulou, Anou Pospíšilovou a Ivou Květonovou. Už to tady zaznělo, trošku, jsme si mohli představit tu šíři škály letních akcí, na kterých se podílejí křesťané. Mně se zdá, že jde o mnoho typů, včetně toho, jak moc křesťansky je ta akce zaměřená, když pak srovnám nějaký rize třeba farní tábor, určený pro to docela uzavřené společenství, třeba s těmi příměstskými akcemi v Salesku. Co by ale tyto akce měly spojovat, pokud si vezmeme, že tedy jejich pořadatelé jsou křesťané? Co by měly mít společného všechny tyhle akce, Petře?
3: No, křesťanství. <laughs> Nějaký křesťanský hodnoty, které se vnáší do toho programu, který je přímo uměrný těm účastníkům nebo i těm jakoby vedoucím. Jako nějaká šablona úplně neexistuje ale že ty křesťanské hodnoty se promítají do názvu tábora, příběhu, které se tam vlastně používají a vede se k nějakým hodnotám, které se na těch táborech prosazují, co znamená smíření, odpuštění, mít se rádi a nebo plácat Vlastně takové jakoby základní jakoby věci a je Celkově to utváří tu atmosféru, která může být právě jiná na křesťanských táborech, ale ta šíře je opravdu rozdílená, že farní tábor je svým způsobem trošičku specifický. Mluvit obecně je asi těžké, ale přece
1: jenom, co by měla být taková charakteristika táborové nebo letní akce, kterou pořádají křesťané, jak by se to mělo promítnout nějakým způsobem v atmosféře, ve vztazích? A tak dále.
4: Pro mě ty uh, tábory křesťanský jsou vlastně křesťanství v praxi nebo víra v praxi, um, která se tam nějak jak promítá v tom, jak tam spolužijeme a je důležitý, aby každý, kdo, kdo tam je, každé dítě, které tam je, je, tam mělo své místo, cítilo se tam dobře a abychom tvořili nějaké společenství neroztříštěné.
2: Mm. Tak to je, ta, to je to, co je tam pro mě důležitý.
1: Pohled Ani Pospíšilové na tuto věc.
2: Já to řeknu asi velice jednoduše. Pro mě je nejdůležitější, aby to prostředí bylo příjemné a kamarádské.
1: A tím vlastně to vyjadřuje ty křesťanské hodnoty. Mm. Ano. Mm. Možná se zeptám z druhého úhlu pohledu. Hodně určitě záleží na té konkrétní akci, na kolik v ní je to křesťanství přítomné třeba i přímo v programu a, a nakolik ne. Jak ale dosáhnout toho, aby to nebylo kontraproduktivní, aby to ty děti neodradilo? Je, zase už se mluví tady o nějaké dejte mi pokoj, já mám prázdniny a, a tak podobně, necpěte do mě to křesťanství. Jak se, jak se toho vyvarovat,
3: Petře? Důležitá je znalost účastníků. Jo, jaký oni mají vztah k tomu křesťanství. Tam může být rozdělá míra, takže podle toho se do toho tábora začlenňují modlitby a potom třeba i na těch jakoby, táborech, pokud je tam jakoby, modlitba a jsou tam i děcka, které to křesťanství nepraktikují, tak jim jakoby, říkáme, my se teďka pomodlíme, ale ty se nemusíš modlit, že, že je tam takovou nenásilnou formou možnost nabídky, přidat se a nepřidat se, jenom tak nějak jak by poslouchat, to si myslím, že, že, že je důležité. A pak e, tou nenásilnou formou jsou prostě různé příběhy, e, které si myslím, že jsou přijatelné, a je dítě věřící nebo nevěřící, e, protože ty příběhy utváří člověka a v Biblích je spousty. Já
1: jsem oslovil přednostně tebe s touto otázkou, protože na rozdíl od vás nemám nějaké velké zkušenosti, ale přece jenom nějaké. A vzpomínám si, když jsem vypomáhal na jedné saleziánské chaloupce, tak pro nás bylo velice těžko uchopitelné vlastně ten, ten požadavek těch tzv. témátek, té rozpravy s těmi táborníky o o nějakém duchovním obsahu, řekněme. Ta skupina byla taky velmi různorodá a doteď nevím, co se nám vlastně v tomhle podařilo. Takže proto proto padla ta otázka, jak, jak třeba nedosáhnout toho, že jsme naopak kontraproduktivní, že těm dětem
3: to naopak nějak přímo zošklivíme. Hodně záleží na tom vedoucím, jak na těch saleziánských táborech byl zvykem, že vždycky bylo nějaké téma, co se týkalo nějaké hodnoty nebo něčeho o tom se jakoby povídalo a někdy se to nepovedlo, že, že to bylo takový povídání a hodně záleželo na osobnosti toho vedoucího, jakou formu zvolil. Někdy to bylo těžké se tak nějak strefit, aby, aby ty děcka to bavilo, ale myslím si, že se tak různě hledají jakoby formy, A je to taková živá věc, která na jednom támoře funguje a na druhém, protože jsou tam jiní účastníci, tak třeba úplně nefunguje. Zeptám se i vy, Květonové, jak tuhle otázku vnímáte. Je
1: Je to pro vás vůbec důležité přemýšlet nad tím, jestli tam toho křesťanství není, teď nechci říct moc, ale formou, která může být kontraproduktivní?
4: Přemýšlíme nad tím, protože i na naše tábory jezdívají děti z jiného prostředí, ne křesťanského, takže pro mě je taky důležitá srozumitelnost a většinou tam vyprávíme právě ty příběhy, jak už tady bylo řečeno a ty jsou, myslím, vždycky zajímavé, ať pro děti, kteří, které nějak vyrostly v křesťanském prostředí, tak i pro ty, které v něm jako nevyrostly. A myslím si, že to není nějak násilný a celkově bych řekla, že, že ta forma, o kterou se snažíme, je nenásilná. A doufám v to, že to tak vnímají i, i, i ty děti. A podle toho, že jsme zatím neodradili, tak
2: <laughs> věřím, že to taky. je.
1: Pohled Ani Pospíšilové.
2: Tak u nás v Imka Brno máme jak vyloženě křesťanské tábory, kde se chodí do kostela, jsou tam božnosti a tak dále, tak i zcela nekřesťanské, nekřesťanské tábory, nebo spíše tedy tábory pro děti, které normálně nechodí do kostela, nemáme tam bohoslužby ani žádné modlitby. Ale myslím si, že pokud ten tábor stojí na křesťanských hodnotách, tak právě je dobré vyprávět to hlavně pomocí těch příběhů protože já teda osobní zkušenost s vedením takového tábora nemám, ale jako dítě jsem jezdila právě na Blaškov, což je tábor, kde toto probíhá a jezdilo tam se mnou i spousta mých kamarádů, kteří z církve vůbec nejsou a nemají s křesťanstvím žádné zkušenosti a nikdy, nikdy se tam ničemu nedivili, nikdy nic neodradilo, takže příběhy jsou určitě za mě to pravé. Hmm.
1: Kdo si řekl, že dovolená slouží k odpočinku, ale nelze si vzít dovolenou od pána Boha? Jak tedy s ním, s Bohem odpočívat v případě dětského kolektivu? Teď se vás ptám trošku i jako duchovních. Jsou zde dva duchovní Tak poprosím o ten ten pohled, jak tedy odpočívat s Pánem Bohem, jak trávit tu dovolenou, aniž bych si vzal dovolenou od Pána Boha samotného, v případě dětského kolektivu.
4: Pro mě je Bůh právě ten, který dodává tu nějakou sílu a energii, tak ani nemám ten pocit, že, že by můj život nějak svazoval a vyčerpával, abych si potřebovala nějak odpočívat a Tak myslím, že to je i při těch táborech, že že tam je i tohle je důležité předávat těm dětem, že Bůh je spíš ten nějaký pramen, ze kterého člověk může čerpat, než někdo kdo by vycucával člověka.
1: Tady právě mám na mysli třeba ty tábory, které se konají v křesťanském prostředí, jak to s těmi dětmi jak si zaonačit tak, aby věděli, že opravdu spousta povinností, které během roku mají, tak, tak tady nejsou, ale zase na druhou stranu nějaký ten duchovní život prázdniny nemá.
4: Hmm, hm. Tak já nějak si myslím, že pro ně to taky není povinnost. Jo? Nebo takhle bych jim to asi předávala že jít na bohoslužby není povinnost, modlit se není povinnost, nebo poslouchat příběhy, to není jako nějaká práce, tak jak jsou úkoly ve škole, ale je to něco, co dostávají navíc, je to jako spíš bonus, to co, to, co jim něco ještě přinese.
3: Petře, pohled tebe jako duchovního? Asi je rozdíl mezi příměstskými a pobytovými tábory, protože na těch pobytových táborech se s tím dá mnohem líp pracovat, a myslím si, že je důležité vést k tomu vztahu k Bohu, že, že stejně tak potřebuji jíst, potřebuji spát, potřebuji odpočívat, tak potřebuji čerpat někde. Takže je to hodně na té osobnosti toho vedoucího, kdy takovou nenásilnou formou vede k tomu, že, že je dobré se o někoho opřít A jak už to bylo řečeno, že že je rozdíl, že jedu na nějakou extrémní akci, nebo že že je něco navíc a něco, co co prostě patří k normálnímu běžnému životu. A vztah s Bohem je velká výhoda, protože k tomu životu, když to patří, tak si myslím, že na tom člověk mnohem líp. Napsala nám posluchačka Litka, nemá otázku,
1: ale připojuje svou poznámku, kterou můžeme určitě okomentovat. Klobouk dolů před všemi, kdo se věnují mladým. Našich pět dětí vyrostlo na táboře Radost Amerika. Je třeba se za vás modlit, Bůh vám žehnej, díky za pořad. K té poznámce možná bych to sformuloval do otázky, nakolik vlastně se setkáváte s nějakým oceněním, toho, že tu práci, že, že tu určitou osobní námahu a, a další věci podstupujete, nakolik to třeba ti rodiče nebo i další lidé jsou schopni vnímat?
2: Pro nás je největším oceněním, když děti z táboru odjíždějí spokojené s tím, že se zase za rok vrátí a máme štěstí na tak bezvadný kolektiv vedoucích, že jim to naprosto stačí a jsou s tím zcela spokojení, takže naší největší odměnou jsou právě spokojené děti.
1: My se k tomu dostaneme ještě v další části. Asi 10 minut nám můžete psát, ještě zhruba 10 minut zbývá do konce našeho setkání zde v Brněnském studiu a můžete nám psát své postřehy a dotazy k tématu dnešní debaty v dopolední s Proklasem. K dispozici máte adresu proklas.cz, číslo pro SMS zprávy 775 132 132 a profil našeho rádia na Facebooku Posunuli jsme se do závěrečné části pátečního dopoledního vysílání s Anou Pospíšilovou, Ivou Květonovou a Petrem Matulou. Hovoříme o akcích pro děti o nadcházejících prázdninách. Teď jsme se dotkli toho, jak táborový vedoucí zažívá tu odměnu, tu největší ve spokojených dětech odjíždějících z tábora, jak řekla před chvílí Anna Pospíšilová. Možná bych se zeptal i vás ostatních, podle čeho zpětně posuzujete úspěšnost dané akce, případně jakou zpětnou vazbu vůbec dostáváte?
4: Po těch táborech to bývají právě ty spokojené děti, jak už tady zaznělo, a ty to opravdu umí dát najevo, a i to řeknou, a taky mnohdy tu práci táborovou ocení rodiče, bezprostředně po táborech, a zdá se mi, že mnohem víc, než při té celoroční práci. Protože možná je to díky tomu, že je to právě jednorázová akce, která je hned uzavřená, takže tam to ocenění přichází a to je jako dobrý.
1: Petře, zase se zeptám na tvoji zkušenost, podle čeho
3: zpětně posuzuješ také podle těch spokojených dětí především? Někdy, někdy je to tím, že, že je takový mlčení, že nikdo si nestěžuje. Ale eh, nikdy, ono, to je takový pomyslný mlčení, protože pak ty děcka přijedou dom a pak ty rodiče pak zpětně říkají, jak to děcko pořád vykládalo, jako co tam zažili, jak to vlastně bylo. To je jedna věc. Pak druhá věc, že je někdy pozorovatelné přímo že ty děcka se někam posunuly. To, to vidím jako největší ocenění vidět dětský růst, že najednou něco jim jde nebo je odvážnější. A no, spokojenost a to, jak to bylo jakoby řečeno, jo, že se prostě rádi vrací, jo, že, že prostě se další rok zase naplní tábory. že si to mezi sebou řeknou a pak na ten tábor jede někdo, kdo třeba na tom táboře nikdy nebyl, jenom protože mu to druhý řekl. Takže to jsou největší odměny, že to má smysl prostě to dělat. Já zase připojím svoji
1: nevelkou zkušenost Zdá se mi, jak, jak jsem to prožíval já, že se dá v dobrem vzpomínat i na tábor, který provázela řada nepříznivých okolností, včetně, já nevím, mizerného počasí, včetně i nějakých úrazů. Zažil jsem tábor, kde předčasně odjížděli někteří účastníci kvůli úmrtí v rodině a podobně a přesto zpětně na ten tábor jsou, jsou dobré vzpomínky. Může to tak opravdu být? Může i přes různé nepříznivé okolnosti tábor skončit dobře, když se dobře sejdou ostatní věci? Nějaká atmosféra v té skupině, nějaká dobrá chemie?
2: Já sama za sebe jsem nikdy nezažila uh, tábor, který by byl ve nějakých výraznějších komplikací. Každý rok se tam najde minimálně jedna věc, která není úplně uh, běžná nebo standardní. A myslím si, že je to hlavně o té atmosféře a o... Uh, o tom kolektivu jak vedoucích, tak i dětí, protože uh, pokud vám na tábor jde dítě, které tam jet nechce, něk- v podstatě z donucení, tak to uh, dokáže zkazit atmosféru celého tábora a, a, a vlastně zkazit to takhle všem těm účastníkům. Takže ne spíš nějaké mimořádné události, hmm. ale uh, nějaké N- jiné důvody.
1: přizpůsobivý účastník, když se to ano, tak řekne. ano. ano. Um, tím se možná dostáváme k otázce. Ta výhoda toho, kdy ten, kdy ten kolektiv žije spolu v průběhu roku a pak jede na tábor, ta je, ta je asi zřejmá, že tedy lépe se pracuje s dětmi dlouhodobě a pak se vyjede na tábor. My tady nemáme nikoho třeba ze skautského oddílu, kde je to asi typické, Přece jenom je určitá příležitost něco dobře udělat i s kolektivem, který se sejde poprvé až na tom tom táboře. Máte nějaké typy, jak to dobře od začátku podchytit?
2: V podstatě oni i ty tábory tím, že se konají sice jenom jednou ročně, ale ten kolektiv je tam víceméně každý rok stejný. Nebo velká část toho kolektivu těch dětí se nám vrací. Takže nikdy nezačínáme úplně úplně s novým kolektivem, ale určitě záleží na schopnosti těch vedoucích navázat s těmi dětmi nějaký vztah a proto třeba my osobně si taky vedoucí vybíráme hlavně hlavně tady podle toho kritéria, aby aby těm dětem měli nějaký vztah a jeli si to tam s nimi užít.
1: Celoroční práce versus jednorázové setkání. Zase se zeptám co se dá udělat v případě, že ta skupina je opravdu nepracující v průběhu roku? Co se dá udělat pro to, aby to dobře vyšlo, aby byla dobrá atmosféra, aby ten tábor dobře proběhl?
4: Já tady na takový tábor jedu letos poprvé, kde bude mm-hmm. skupina, se kterou jsem celoročně nepracovala, ale je to podobně, jak říkala Anička, i oni nejsou, už jsou tam děti, které jedou na ten tábor po několikáté, takže se znají, ale pak je tam nějaká část těch úplně nových ale podle, co vím, na tenhle tábor jezdívají moje děti a já tam jedu teda poprvé letos jako farářka, tak se tam vždycky dobře začlení, protože ten do, ta, tábor je zajímavě udělaný a ty děti to baví, takže
1: si
4: hmm. myslím, že pak není jako takový problém.
1: Předpokládám, že pro příměstské tábory v Salesku tohle bude typická otázka, jak, jak dobře ten kolektiv vyladit,
3: jaké jsou Typy na to, jak se k tomu postavit? Když na těch příměstských táborech jsou často děti, s kterýma celoročně pracujeme, takže je to výhoda, že se podle toho dají nachystat ty hry. Když je pak jako tábor, kde asi největší jakoby problém, když by na tom táboře byli všichni noví, kteří se neznají, to je největší náročnost provedoucího Protože může zkusit nějakou hru, která vlastně jakoby nesedne. A výhoda je pak, když naskokují do toho tábora úplně noví cizí lidé, že je tam nějaké jádro, které dokáže strhnout právě tady ty nováčky. A hodně je to nápor na vedoucího, aby si těch nových všiml, hmm, protože aby to no, zase... krát jsem to jak zažil, že s tímhle byla největší jak by práce ty dětská, které jsou na sebe zvyklí tak prostě e, nemají problém, ale pak někdo může zůstat stranou. A to je to, co pak to dětě odjíždí, otrávené z dábora. že se tam může cítit samo. Takže je to taková nejkřehčí věc, kterou je potřeba pracovat. Iva Květonová chce něco doplnit? Um,
4: já bych ještě chtěla doplnit k těm, že nemusí být úplně vždycky... Um... Jenom pozitivní, když člověk jede na tábor se skupinou, se kterou pracuje celoročně. Mám takovou zkušenost z našeho tábora zborovýho. To jsou děti z vesnice, potkávají se každý týden na nějakým náboženství pro děti, ve škole, v hudebce, potkávají se vlastně hodně často. Takže mezi nimi už může být taková ponorka, když pak jedou ještě na tábor sami se sebou, tak je to, je to vlastně náročný docela. A tak je fajn, nebo nám se osvědčilo k tomu přibrat ještě jinou skupinu dětí z jiného zboru a namíchat to, a to je potom takový jako opravdu oživující.
1: Ana vám by k tomu jistě mohla také přidat nějakou zkušenost? Hmm.
2: Nám se velice osvědčilo, že os... Těmi dětmi, co s námi jezdí na tábor, tak se snažíme v průběhu roku udělat dvě až tři předtáborové setkání, že jdeme na nějaký výlet. A právě velice často se nám stává, že děti, které jsou přihlášeny na náš tábor poprvé, se zúčastní těchto předtáborových setkání. A my pak. Vlastně máme možnosti poznat v nějakém užším kolektivu a na ten tábor už nejedou s tím, že tam nikoho no. neznají, ale...
1: A pro vás nejsou tím nepopsaným ano, listem. Ano, přesně no. tak, takže... Děkuji a poprosím každého z vás o odpověď na závěrečnou otázku, kterou vám v případě Ivy Květonové a Petra Matuly pokládám nejen jako organizátorům prázdninových aktivit, ale i jako duchovním. Co byste popřáli dětem, mladým lidem, rodinám? K těm letošním prázdninám.
4: Tak já vám přeji, abyste si ty prázdniny užili, abyste zažili při nich hodně radosti na táborech i jinde, a aby se vám nic zlého nestalo. A abyste cítili, že je taky s vámi Bůh.
3: Děkuji, Petr Matula. Jeho přání. Já vám přeji, aby děti na táborech našly hodně dobrých kamarádů aby se zažili o prázdninách krásné zážitky, pěkné dobrodružství s dobrým koncem. Přání Ani Pospíšilové
1: k letošním prázdninám?
2: Dětem přeju, aby si tábr užili a aby jim to pomohlo, a nebo aby, aby jim to pomohlo a byl to pěkný závěr tohoto těžkého období. A vedoucím přeju pevné nervy, protože s dětmi, které teď nebyly dlouhou dobu ve škole, tak bude jistě více práce, takže přání pro děti je provedoucí.
1: Děkuji, děkuji za to. Téměř celou hodinu odpovídali na otázky hosté dnešního dopoledne s proglasem farářka Českobratrské církve Evangelické Iva Květonová, Anna Pospíšilová z Brněnské Imky a salezián Petr Matula. Všem vám děkuji, přeji vydařené prázdninové akce v duchu toho přání, které jste všichni vyjádřili. Mějte se hezky. Na Naschledanou. A loučím se i s posluchači. Filip Braindl děkuje za pozornost a těší se naslyšenou u dalších pořadů Rádia Proglas.
0: Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.